0: Carpe diem. heute mit Dr. Eva-Maria Steinkellner zum Thema Darm. Unser Kooperationspartner in dieser Episode ist das österreichische Unternehmen Sheer, bei dem sich alles um das Thema Fermentation dreht. Bei Shear wird altes asiatisches Wissen mit europäischem Know-how kombiniert. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Es handelt sich dabei um reine Naturprodukte, die absolut fair produziert werden. Von Share gibt es Cher Original, eine fermentierte japanische Aprikose im Kräutermantel. Und Share Pomeluzini, eine fermentierte Pomelo. Beide tragen dank Fermentation eine unglaubliche Anzahl an wertvollen Mikroorganismen und Enzymen in sich. Probier es doch einfach mal aus. Und jetzt viel Vergnügen mit dem Carpe Diem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Carpe Diem. Heute zu Gast ist Eva-Maria Steinkellner, Frau Dr. Eva Maria Steinkelner, sie ist Ernährungsmedizinerin und wir haben ein ganz spannendes Thema vor uns heute, und zwar den da, den menschlichen. Hallo Eva Maria. Hallo Holger. Voll schön, dass du da Zeit genommen hast für uns heute. Wir sitzen gerade bei dir in der Praxis im sechsten Wiener Gemeindebezirk und im Hintergrund. Genau, können wir das nur schnell ausschalten? Wir kommen gerade drauf, dass da. Das ist ein Luftbefeuchter, war das, glaube ich gerade? Ja. Bezirkennebler. Zirbennebler, noch viel besser, Zirbennebler, den haben wir also eliminiert, glaube ich, für diese Stunde sehr gut. Unser heutiges Gespräch wird sich um den Darm, um das größte Immunorgan, wie du mir vorher erzählt hast, drehen. Bevor es aber zum Darm geht, kommen wir noch schnell zu dir und vielleicht erklärst du ein bisschen deinen Werdegang bis zum Status Quo heute, also bis zur Ernährungsmedizinerin, die halt jetzt mit Fokus auf Darm arbeitet auch.
1: Ja, danke auch für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir über mein Lieblingsthema oder zweites Lieblingsthema da haben, heute sprechen können. Ja, ich habe einen sehr äh, großen Umweg geschlagen, bis ich zu dem äh, Thema gekommen bin. Eigentlich wollte ich Bauchchirurgin werden. Das war so mein, mein Wunschtraum eigentlich immer. War aber dann irgendwie ähm, taktisch, technisch nicht möglich. Es äh, also hat mich Ernährung auch sehr interessiert, weil ich ein wirtschaftsgründiges Gymnasium in Graz besucht habe, wo ich auch geboren bin. Mhm. Und habe mich dann entschlossen, zuerst eben äh, das Studium der Diätologin einzuschlagen. Jetzt ist es eine Phase. Mhm. Früher war es eine medizinisch-technische Schule für den Diätdienst, hat es geheißen. Ich habe das am Krankenhaus in Bölten absolviert in zweieinhalb Jahren mhm. und äh, habe mir dann danach gedacht, das kann jetzt nicht alles gewesen sein, da interessiert mich noch etwas mehr. Vielleicht werde ich doch nicht Chirurgin, vielleicht werde ich irgendwie was anderes, sehen, was mit Ernährung oder Ernährungsmedizin oder so in diese Richtung. Damals gab es aber nur in Wien das Studium der Ernährungswissenschaften, was ich dann auch begonnen habe. Zuerst das Studium Irregulare und dann eben als Magisterium. Das heißt, ich habe dann Magister in Ernährungswissenschaften abgeschlossen, habe meine... Diplomarbeit aber auch schon mit, zum Thema Darm gemacht, mhm. wo meine damaligen Professoren gemeint haben, ich bin so nicht ganz dicht im Kopf und warum ich denn im Stuhl meiner Patienten wühle, <lacht> was mich aber immer noch nicht abgeschreckt hat. Ich glaube, es hat mich zu größeren Ehrgeiz dann noch angeregt und haben wir gedacht, na jetzt erst recht. Mhm. Und erst danach habe ich eben dann das Studium der medizinischen Wissenschaften eingeschlagen auf der medizinischen Fakultät und habe das dann auch mit einem Thema, das jetzt nicht so sehr mit Darm, aber mit dem Fettsäurestatus, mit dem Fettsäurehaushalt im Körper, mit der Zusammensetzung der Zellen bezüglich Fettsäuren zusammenhängt und habe da dann äh, im Bereich der Onkologie gearbeitet, also am Krebsforschungsinstitut und ähm, das hat sich zusammengefügt, sodass ich jetzt sozusagen meine Praxis hauptsächlich eben ähm, führe mit äh, Patienten, die Probleme im Verdauungstrakt haben. Das heißt, ich sage immer, es ist von der Mundhöhle bis zum After, mhm. also wirklich den ganzen Verdauungstrakt durchgehend, vom Magen über den Dünndarm bis zum Dickdarm und sehe mich eigentlich so als äh, komplementäre äh, Therapeutin in dem Bereich. Das heißt, es gibt natürlich den klassischen schulmedizinischen Bereich, die ganze Diagnostik, ganz wichtig, aber es gibt immer noch Zusatzinformationen, die man sich einholen kann und das ist so mein Bereich, das ist mein Steckenpferd. Also was kann ich zusätzlich noch einholen, wenn die Patienten ratlos da sitzen, wenn sie sagen, ich weiß nicht, was ich habe oder Mann weiß nicht, was ich habe. Ich habe ein Reizdarmsyndrom, ich habe Unverträglichkeiten, aber aus der klassischen Schiene heißt, ich bin gesund, ich habe nichts und man hat mich nach Hause geschickt mit äh, entspannen Sie sich, beruhigen Sie sich, nehmen Sie vielleicht noch ein Antidepressivum, aber Sie haben sonst nichts und der Patient sitzt aber trotzdem mit massiven Beschwerden teilweise vor mir. Das
2: klingt jetzt so ein bisschen nach, du würdest die komplizierten Fälle abkriegen in deiner ja, Praxis? Es so. Darms, ja, es ist auch so. des Ja,
1: das ist auch so. Es ja? ist schon eine detektivische Arbeit, mhm. äh, die mir aber sehr, sehr Freude macht, sehr Spaß macht. Das Was heißt, aber du, du
2: knobelst dann daheim und sagst, okay, das Symptom und das haben wir festgestellt und das könnte auf das hinweisen? Nein, ich knobel nicht zu Hause, gehen.
1: sondern ich knobel in der Ordination. Ja,
2: also du nimmst die Arbeit nicht mit nach Hause? Nein,
1: nehme ich nicht, außer wissenschaftliche Arbeiten, die ich lese. Aber um, es schaut wirklich so aus bei mir, dass der Patient der das erste Mal zu mir kommt, zwischen eineinhalb und zwei Stunden bei mir ist. Okay. Das Was auch bedeutet, dass ich nur maximal vier neue Patienten pro Woche mir vornehmen kann, weil es einfach sehr zeitaufwendig ist und es mir wichtig. ist mir wichtig. Und das macht mir aber auch Freude. Ich mag den Patienten dann nach zehn Minuten da bei mir hinausschieben und sagen, danke, es hat mich sehr gefreut, danke fürs Gespräch. Mhm. Es dauert einfach länger durchzugehen und wir werden vielleicht ich, später noch drauf kommen, so wirklich auf die Ursachen zu kommen. Woher mhm. kommt das? Und den Menschen seiner ganzen individuellen Szenerie wahrzunehmen, das ist eigentlich das Hauptthema.
2: Zur Ursachenforschung kommen wir auf jeden Fall, davor legen wir noch so die Basics für den Darm fest. Und davor würde ich jetzt noch gerne wissen, wo bei dir die Liebe zum Thema Darm wohl herkommt. Wenn du sagst, das war eigentlich auch schon Fachgebiet und damals Diplomarbeit. hat. Warum fasziniert dich der Darm so dermaßen?
1: Ja, das war sicher aus der damaligen ähm, Arbeitswelt sozusagen aus meinem Bereich. Ich habe mit äh, eben meinem Ex-Mann äh, 20 Jahre komplementäre Onkologie gemacht und da hat es sehr viele Patienten gegeben, die eben aufgrund der Medikamente, Chemotherapie, Antibiotika oder beides, ähm, Schmerzmittel, was auch immer, massive Probleme im Darm hatten. Mhm. Aber auch andere Organe immer wieder betroffen waren, zum Beispiel die Leber. Leberwerte sich erhöht haben, sich nicht verändert haben. Und ich meine, ich immer gedacht habe, es muss noch etwas anderes geben. Es muss also irgendwie in der... Zusammensetzung in der Aufspaltung der Nahrung, in der Verstoffwechselung, in der Leberbelastung aus möglicherweise unverdautem Material, Material, das nicht aufgespalten wird. Es muss dann noch irgendeinen Hintergrund geben. Und habe damals schon begonnen, mit damals wirklich sehr, sehr einfachen Möglichkeiten eben Stuhlanalysen herstellen zu lassen, anzufertigen. Das heißt, ich habe nicht so, wie es mir da Professor unterstellt hat, selbst im Stuhl meiner Patienten gewühlt, sondern es hat damals schon Labors gegeben, das gemacht haben, aber im Vergleich zu jetzt ganz, ganz basic, wirklich ganz einfach. Aber es hat die ersten Aufschlüsse gegeben, dass die Zusammensetzung des Stuhls eigentlich sehr viel Aussage darüber gibt, wie es im Darm jetzt wirklich ausschaut und mhm. wie unser Verdauungstrakt bestückt ist oder wie es darum bestellt ist.
2: Jetzt mal zu unserem Protagonisten, unserem Star der Sendung, nämlich dem Darm, dem unbekannten Wesen. Ich habe mir einige Dinge rausgeschrieben dazu und du kannst mir wahrscheinlich sagen, ob das jetzt dann richtig ist oder nicht. Also, der Darm ist das größte, du hast gesagt, Immunorgan ja. im Körper. Länge 6 bis 8 Meter, was unglaublich scheint, aber. Ja,
1: gut, gut hineingepackt, verschlungen, mhm. äh, verwickelt, verschlungen äh, Ja, aber die Länge, wenn man es auseinanderdehnen würde, würde man auf diese Länge kommen, ja?
2: Ähm, Im Darm wohnen 100 Billionen, ich habe es mal aufgeschrieben, meistens freundliche Bakterien. So eine Wohngemeinschaft, die uns gesund hält im Idealfall?
1: Ja, es ist leider Gottes, es sollten mehr gesunde Bakterien <lacht> sein. Also wie sich das in den letzten Jahren mehr und mehr darstellt, sind wir nicht immer nur mit gesunden Bakterien bestückt. Mhm. Sonst hätten wir auch nicht so viele Erkrankungen, wie mhm. den Darm anbelangen, nicht so viele entzündliche Prozesse. Mhm. Äh, ja, es ist aber so, es sind an die 100 Billionen Bakterien, die uns da bewohnen. Es ist das Zehnfache unserer Körperzellen. Das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen.
2: Wir halten fest, es sind anständige und unanständige Bakterien. in Da haben sind 100 Billionen davon. Und es ist die Menschheit mal der Menschheit mal zwei. Das sind 100 Billionen. So ja,
1: dafür. so ungefähr. Ja. Das ist viel. Ja. Große WG. Große WG. Und eben wenn man sich das vorstellt, alle Körperzellen, ob das jetzt äh, Muskelzellen, Schleimhautzellen, Hautzellen, äh, Gehirnzellen, alles zusammenrechnet, Knochen, alles. Und das Ganze mal zehn sind die Bewohner unseres Darms.
2: Mhm.
1: Also das heißt, es sind 100 Billionen, die natürlich auch ein Gewicht haben. Also jetzt ein kleiner Scherz am Rande. Das Gewicht ist ungefähr eineinhalb bis zwei Kilo. Habe ich mal also verdient, ja. eigentlich, wenn Wahnsinn. wir in der Früh auf die Waage stellen, uns auf die Waage stellen, kann man sagen, minus 2 Kilo, das sind nur meine Darmbakterien. <lacht> das bin nicht ich. Das sind nur meine Bakterien. Das, das ist fremdes Material. Gut zu
2: hören nach der Weihnachtszeit vor allem. Genau, ich. also zwei
1: Kilo sind nur die Bakterien. Wahnsinn.
2: Genau, und das Areal, auf dem Sie leben, sind 400 Quadratmeter, du tust vor, glaube ich, 300 zwischen Quadratmeter. Zwischen 300 Quadratmeter ja, genau. nach
1: Größe des Menschen. Jemand, der klein ist, wird weniger mhm. Fläche haben als jemand, der jetzt zwei Meter groß ist. Aber sagen wir so zwischen 300 und 400, wenn man alle äh, Fältelungen ausbügelt und auseinanderzieht sozusagen, wenn man das wirklich ganz auftröselt, dann sind wir bei einer sehr großen Fläche.
2: Da sind wir bei einer Tennisplatzgröße, habe ich mir rausgeschaut.
1: Circa, ja, genau.
2: Und ich habe mal notiert, das Darmökosystem besteht aus der Darmflora und der Darmschleimhaut. Beide bilden dann das Ökosystem. Lege ich da auch noch richtig?
1: Genau. Also wir haben früher, ähm, konnten, kannten wir das Mikrobiom noch nicht. Das heißt, also den Darm mit seinem genetischen Material, mit seinem ganzen bakteriellen äh, Besatz, äh, aber auch mit der genetischen Last sozusagen oder mit der Genetischen Qualität, die wir auch haben. Mhm. Äh, früher hat man Darmflora gesagt und die Gesamtheit von allem, also das heißt das genetische Material, die Bakterien und es gibt auch Viren, also wir sprechen auch vom Intestinal Virome mittlerweile, also von auch einem Virenbesatz sozusagen. Das wird sich in den nächsten Jahren noch von großer Bedeutung werden. Das ich, da ist mir eigentlich klar, äh, dass die also auch Trigger sind für unser Immunsystem Darm. Also wird sicher mehr und mehr darüber geforscht werden, glaube ich. Also alles zusammen ist das Mikrobiom und früher, da hat man langläufig einfach die Darmflora dazu gesagt, mhm. also die Besiedelung, wobei wir von Jahr zu Jahr mehr Darmbakterien kennen und sie auch benennen können. Oder wir geben ihnen halt Namen oder Nummern oder was auch immer. Mhm. Im Moment sprechen wir ungefähr so zwischen 5.000, 6.000 verschiedene Bakterienstämme die im Darm leben, wow, okay. kennen, du im Moment, gerade mal so 400, 500, es werden also immer mehr, aber äh, kennen heißt jetzt, wir wissen, dass es die gibt, wir wissen so ein bisschen über ihre Funktion und über ihre Eigenschaften Bescheid, aber da wird noch ganz viel in den nächsten Jahren an Forschung ähm, aufs Tapet kommen, glaube ich. Das ist
2: dann noch ganz viel unentdecktes Land, Terra in Kugeln,
1: also, ich arbeite jetzt seit 30 Jahren an dem Thema, wirklich mittlerweile, okay. und mit wachsender Begeisterung, das hört, glaube ich, nie auf. Es wird nie aufhören, glaube ich, weil sich auch immer was verändern wird aufgrund unserer Nahrung, unserer Beschaffenheit der Nahrung, unsere Nahrungsaufnahme, auch der Dinge, die wir in den Darm einbringen. Also da wird sich sehr viel verändern. Und ich glaube, wir passen uns auch im Laufe der Evolution immer wieder auch an, an gewisse Gegebenheiten. Dadurch wird es immer ein spannendes Terrain bleiben. Und je besser unsere Diagnostik ist, umso mehr werden wir darüber wissen.
2: Ich habe mir notiert, der Darm hat drei Schutzebenen, und zwar Darmflora, Darmschleimhaut und Immunsystem. Im Immunsystem sind ungefähr 80 Prozent der Immunzellen, die da leben.
1: Ja, es also ist alles miteinander verbunden. Also, das mhm. heißt, das Darmlumen mit den Zotten, mit der Schleimhaut, mit dem darunterliegenden, dazugehörigen Immunsystem, das hängt alles zusammen. Also, heißt, es sind keine Ebenen, die jetzt streng genannt, also von, voneinander getrennt sind, sondern mhm. die gehören alle zusammen und sind Flutend. miteinander verbunden. Mhm.
2: Okay. Er gibt die eingeholten Infos übers Blut und übers Lymphsystem an die verschiedenen Regionen unseres Körpers weiter. Mhm. Da ist er exzellent drinnen. Also, guter Netzwerker.
1: ist also ein sehr guter Netzwerker, ja. Und ich glaube, das Wichtigste Netzwerk und das möchte ich auch hervorheben, weil es klar, einfach aber auch sehr, sehr äh, einflussreich ist, ist die Verbindung zwischen Darm und Leber. Mhm. Also wir haben diesen sogenannten Enterohepatischen Kreislauf, was nichts anderes heißt, als der Kreislauf, die Verbindung zwischen Darm, Entero, Darm sozusagen, also Darm assoziiert und Hepatileber. Leber. Äh, und über diesen Kreislauf, über diesen Blutkreislauf ähm, werden sehr viele Giftstoffe, positive Stoffe transportiert, vor allem in der Nacht und das macht bei uns sehr, sehr viel. Also das macht sehr viel aus, ob ich eben Nahrungsrückstände habe, ob ich Gärungszustände habe, ob ich im Darm habe, weil das alles eigentlich dann die Leber abkriegt und mhm. gerade in der Nacht oder den Morgenstunden dann auch wieder Verstoff wechseln muss und eigentlich anstatt, dass sie sich regenerieren kann, noch zusätzlich Aufgaben übertragen kriegt aus dem Darm, ja.
2: Okay, voll spannend. Das heißt, da waren wir auch eigentlich vorher dann kurz wahrscheinlich in unserem Vorgespräch mit dem 16 zu 8, wo du meintest ab 17 Uhr macht 16 zu 8 Sinn, danach nimmer, damit sich eben die Organe erholen können über die Nacht.
1: Ja, alle Regenerationsorgane in erster Linie, die Leber, aber auch die Bauchspeicheldrüse, der Dünndarm genauso, mhm. ähm, auch unser, unser Bindegewebe, auch das Gehirn, weil einige Substanzen, Giftsubstanzen sind ja auch gehirngängig, das weiß man mittlerweile. Also Ammoniak zum Beispiel. Es wäre eine Entlastung für den Gesamtorganismus einfach früher, als wir es normalerweise gewohnt sind, mit dem Essen aufzuhören. Mhm. Und früher heißt, Laut Evolution und laut auch ayurvedischer Medizin, TCM, auch lauter Ernährung bei den Chinesen, es ist über 2000 Jahre her mittlerweile, also geht es viele tausend Jahre eigentlich zurück, mhm. ähm, dem Körper in der Nacht, also wenn es finster wird, einfach Ruhe zu gönnen und das, was er tagsüber gegessen hat oder eben äh, an Nahrung zugeführt hat, einmal abzuverdauen sozusagen, ich nenne es jetzt mal abverdauen, ja? das ist ja sicher unmedizinischer Ausdruck, aber mhm. es trifft, glaube ich, das, was es sein ja. soll. Ja. Also einfach einmal Ruhe zu geben und das System einmal regenerieren zu lassen.
2: Das sind wir aber auch mitten im Thema. Was macht denn unser Darm alles? Für was ist er zuständig?
1: Ja, das erste ist einmal die Verdauungsleistung. Also beginnt in der Mundhöhle mit der Zerkleinerung, mit der Einspeichelung, schon die erste Vorverdauung. Ja, wie im Magen die Reduktion der Keime. Ich habe die Vorverdauung von Eiweiß, auch schon ein bisschen die Vorverdauung von Fett. Dann weiter der Verdauungstrakt im Dünndarm, heißt Zerlegung, Aufspaltung und Resorption. Die sollte eigentlich bis zum Ende des Dünndarms abgeschlossen sein.
2: Resorption heißt? Heißt
1: Aufnahme der Nährstoffe mhm. in den Blutkreislauf, in die Blutbahn. Und dann Weitertransport der jetzt unverdaulichen Nahrungsbestandteile in den Dickdarm. Mhm. Im Dickdarm wird nicht mehr verdaut, da wir keine Verdauungsenzyme mehr, dort wird noch resorbiert auch also wieder aufgenommen, es werden noch Vitamine produziert, es werden äh, eben auch noch äh, Giftstoffe bereit gemacht zur Ausscheidung, äh, es werden noch verschiedene Kohlenhydrate, Ballaststoffe irgendwie den Darmbakterien auch zur Verfügung gestellt, aber wirkliche Verdauung und Aufnahme jetzt von Nahrungsbestandteilen findet im Dickdarm eigentlich nicht mehr statt. Das heißt, es sollte bis zum Ende des Dünndarms eigentlich vor den Nachtstunden mehr oder minder schon verdaut sein und eben aufgenommen sein in die Flussbahn mehr oder minder. Ja? Hm.
2: Okay, und wenn es nicht so ist, dann schlafen wir eben nicht gut und dann haben wir Probleme mit Verdauung. Und
1: zum Beispiel, oder wachen völlig gerädert auf in der Früh, sind völlig K.O., obwohl wir eigentlich acht Stunden geschlafen haben oder zumindest acht Stunden im Bett waren zum mhm. Beispiel oder haben das Gefühl, wir sind irgendwie richtig verkatert oder wie vergiftet manchmal in der Früh, nicht leistungsfähig, können nicht aufstehen, sind, ist nicht im Morgenmuffel, oder haben Kopfschmerzen oder fühlen uns völlig wie betrunken, obwohl wir vielleicht keinen Alkohol getrunken haben. Das sind jetzt nicht nur aus der Literatur, sondern das sind Beobachtungen wirklich der letzten, sag mal, guten 20 Jahren bei meinen Patienten. Mhm. Und mittlerweile kann man das sehr gut in diesen ähm, Stuhlanalysen auch nachmessen. Also man kann Verdauungsrückstände nachmessen, man kann Gärungsstoffwechsel nachmessen, Gärungsprodukte nachmessen. Ähm, man sieht es auch aufgrund von teilweise veränderten Leberwerten, dass da einfach sehr viele Giftstoffe im Darm entstehen, die dann über diesen Kreislauf zum Beispiel in die Leber zurücktransportiert werden.
2: Sehr, sehr spannend. Okay, ich gehe jetzt nochmal kurz bei mir durch. Genau, Nahrung wird selekt und aufgenommen, Energie wird bereitgestellt, Wasser- und Salzgehalt reguliert, Vitamine und Hormone werden produziert. Stimmt das dann auch noch? Ja, ja. habt
1: ihr euch im Dickdarm? Ja.
2: Klingt nach einem wahnsinnig vielseitigen Kerl.
1: Ist ein vielseitiges Organ Aha. und deswegen sollte es auch mehr... Beachtung, Zuwendung, vielleicht auch Achtsamkeit erfahren, als es wir eigentlich machen, ja. Und wir dürfen nicht vergessen, dass eigentlich alle Medikamente, alles, was wir an Medikamenten zu uns nehmen, ob das der Blutdrucksenker ist, wie das Antidiabetikum, wie das Schmerzmittel, alles irgendwie über den Darm geht und alles irgendwo Einfluss auch auf den Darm hat. Ja, Und speziell okay. Antibiotika-Gaben. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen Antibiotika bin, um Gottes Willen, aber alles zu seiner wirklich richtigen Zeit. Und nicht wenn jeden äh, Bibifax-Infekt, nur damit ich schnell wieder arbeiten gehen kann, gleich ein Antibiotikum zu nehmen. Ein Antibiotikum ist eigentlich ein Notmedikament bei einer bakteriellen äh, Infektion. Mhm. Aber nicht ein Präparat, das sie einfach wie Hustenzucker einnehmen, um irgendeinen Infekt zu überdünchen oder möglichst schnell wieder zu fit zu sein oder zu mhm. funktionieren, was oft eh nicht funktioniert. Mhm.
2: Mhm. Stattdessen, was was wäre ein, ein, guter ein wichtiger
1: Punkt? Es gibt für ganz viele Infekte erstens, wenn sie viral sind, ist ein Antibiotikum nicht das erste Mittel der Wahl. Mhm. So Beginns mal und zuerst mal auch wieder lernen, krank sein zu dürfen und es auszukurieren. Es gibt ganz viele Hausmittel, es gibt ganz viele, ich habe eine gute Ausbildung in Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, es gibt ganz viele Dinge, die auch eben anti-entzündlich, antiviral, schmerzlindernd, entzündungshemmend wirken, mit denen man sich auch helfen kann und die, wo man guten Zugang hat mittlerweile dazu. Mhm. Aber wichtig scheint mir, gerade in Zeiten wie diesen, eine Krankheit auszukurieren, zu Hause zu bleiben, im Bett zu bleiben und wie es früher war, es auszukurieren. Und nicht versuchen, mit irgendwelchen schnell, schnell Fiebersenkenden Mitteln und Entzündungshemmenden Mitteln und äh, was auch immer, Schmerzmitteln, das herunterzudrücken, um möglichst schnell wieder fit zu sein, was man dann eigentlich eh nicht ist.
2: Jetzt könnte ich natürlich sagen. In, in Zeiten wie diesen fehlt uns die Zeit zu so etwas gefühlt. Und in unserer Gesellschaft, die doch sehr schnell ist. Aber du meinst, es wäre wichtig, da auf dem Punkt zu bleiben und genau hinzuschauen. Und sich zur Zeit Wie's zu nehmen. Wie es früher
1: war. Die Altmediziner haben schon gesagt, und da halte ich mich eine Grippe, ein grippaler Infekt, äh, mit Arzt eine Woche und ohne sieben Tage. Was heißt, bleib eine Woche zu Hause und wenn mhm. du Fieber hast, sei einen Tag fieberfrei und dann gehst du erst wieder arbeiten oder in die Schule.
0: Mhm.
1: Und da beginnt schon sehr viel, wie wir mit unserem Darm auch umgehen. Und die ganzen alten Schulen, äh, die alten Griechen schon zum Beispiel, eben wo Philosophie und Medizin ja sehr eng miteinander verbunden waren, Uh, haben immer schon gefastet in dieser Zeit. Mhm. Also uh, nicht, ich bin so arm und krank und muss jetzt unbedingt Schokolade essen und mir unter Anführungszeichen Gutes tun, sondern da ist auch, so wie in der Medizin wird, gefastet. Suppe gegessen, Reis gegessen oder mal gar nichts, einfach um den Verdauungstrakt zu entlasten, um auch mit dem Infekt, den man hat, besser zurechtzukommen, mhm. besser fertig zu werden zum Beispiel. Also auch das ist so ein Punkt, auch wenn wir kann man auch gut einbauen und es ist auch so, dass das Thema gewesen von Professor Schumi, der den Nobelpreis gekriegt hat für Medizin vor drei Jahren, oder ich glaube 2016 war es, äh, eben für dieses Reinigen der Zellen, also er hat das die Autophagie der Zellen genannt, Also wo auch dieses 816 modell herkommt. Mhm. Der sagt immer wieder mal einen Tag Fasten, Fastentage einlegen, das haben wir schon ein bisschen verlernt und es würde uns eigentlich sehr, sehr gut tun, dem System einfach einmal Ruhe zu gönnen.
2: Ist es schwer umzusetzen, glaubst du, oder ist es einfach, muss man dann einen großen Schweinehund überwinden, oder warum fällt uns das schwer, das dann wirklich mal durchzuziehen?
1: Überhaupt fasten oder ja.
2: 8.16? Also 8.16 fällt mir auch schwer mit den Uhrzeiten, aber überhaupt fasten, ja. warum, warum ist das dann so vom Umsetzen her nicht so easy?
1: Ich glaube, dass uns das Bewusstsein fehlt überhaupt, ähm, wie gehe ich mit mir um. Mhm. Das ist sorgsame mit sich umgehen heißt nicht, ich stopfe alles in mich hinein, was gut und teuer ist oder verboten ist und Anführungszeichen, sondern sorgsam mit sich umgehen heißt, seinen Organen auch mal Pause zu gönnen, zu entlasten, einfach mal nichts reinzugeben. Und wir sind natürlich Gewohnheitstiere und die Verlockungen sind natürlich auch sehr groß. Mhm. Überall Plakate, überall Werbung, überall Riecht's gut, überall sieht man was zu essen. Aber Einfach aus diesem gewohnten Rad mal auszusteigen zu sagen, okay, jetzt mal in die andere Richtung zu gehen, mal in die, in die Ruhe, in die Askese zu gehen mhm. ähm, und sich einfach mal zu reinigen, ähm, ist vielleicht auch eine Mutsache, es mal auszuprobieren, zu schauen, wie gehe ich damit um, schaffe ich das? Und ich glaube, jeder, der es mal probiert hat, muss zugeben, dass er schon verdammt gut tut.
0: Das
2: heißt, du hast es auch schon probiert, nehme ich an, oder?
1: Ja, ja. natürlich.
2: Und <lacht> es ging gut, ja.
1: Natürlich, also auch ja. Fastenzeiten oder Fastenwochen, also Heilfasten, mhm. wirklich, sind immer ein ein willkommenes Tool, um ja Körper zu reinigen, zu entgiften, einen klaren Geist zu kriegen, ähm, einfach mal durchzuputzen sozusagen. Und wenn es auch nur dazu dient, aus unseren Gewohnheiten auszusteigen, mal keinen Kaffee zu trinken, keine Süßigkeiten zu essen und so weiter, auch das ist allein schon mal ein, ein gutes geistiges Thema und für den Verdauungstrakt natürlich auch eine tolle Sache und wurde immer schon seit jeher praktiziert. Das ist nichts Neues. Mhm.
2: Also ich finde das eigentlich sehr spannend, weil sie tun uns dann immer gut, diese Gewohnheiten. Genau. Das heißt, manchmal sollte man sie dann auch wieder loswerden oder wissen, das? das ist ein schmaler Pfad scheinbar, auf dem wir da wandeln.
1: Ist ein schmaler Pfad, aber ich denke mir, in dem Moment, wo es mir nicht mehr gut geht, habe ich die Möglichkeit, einfach nachzuschauen, mhm. warum geht es mir nicht mehr gut. Und ich sehe mich ja so im, im Kontext mit den Patienten nicht als äh, der große Moralapost mit dem Fingerzeig, sondern oder jetzt als als heilende, äh, weil ich denke mal der Körper muss sich schon selber regenerieren und heilen. Aber ich sehe mich so als Übersetzer der Symptome mh, zu den Maßnahmen, die man setzen kann. Was will dir der Körper mit deinen Symptomen sagen? Wo könnten wir nachschauen, um das festzumachen? Wo könnten wir äh, eine Diagnostik machen, um das äh, genau herauszufinden, was dir gut tut und was nicht? Ich nehme ein Beispiel heraus, mhm, voll gern. was mir immer wieder äh, unterkommt, das ist dieser alte Spruch ähm, ähm, An apple a day keeps the doctor away.
2: Also ein Apfel am Tag. Ein
1: Apfel am Tag den Arzt, ja? mhm. übersetzt so. Es gibt aber sehr, sehr viele Patienten und die Zahl derer wird immer mehr, die zum Beispiel einen Apfel aus welchen Gründen auch immer, also auch wenn er roh oder gekocht ist oder das nicht vertragen, weil sie gewisse Zuckeranteile in dem Apfel, zum Beispiel das Sorbit, nicht vertragen. Damit ist dieser Satz oder diese, diese Prämisse ad absurdum, ad absurdum geführt, weil es nicht stimmt. Es ist Nahrung und Verdauungstrakt so individuell, wie unser Aussehen individuell ist. Und das, was für einen gut ist, ist kann für einen anderen eine Katastrophe sein. Mhm. Und das gilt es für mich herauszufinden. Drum beschäftigt mich auch so lang mit dem einzelnen Patienten, und setze mich auch gern hin, um herauszufinden, was tut ihm gut, welche Symptome mhm. hat er, ähm, was ist er. Er bringt auch immer ein Ernährungsprotokoll mit, wenn er das erste Mal zu mir kommt, manchmal auch noch danach. Mhm. Und wir schauen einfach gemeinsam. Was will dir dein Körper sagen? Wie bringe ich das mit der Nahrung in Verbindung? Wie bringe ich das mit der Beschaffenheit deines Darms, deines Stuhls in Verbindung? Wie schaut dein Stuhlverhalten überhaupt aus? Und da sind wir vielleicht auch beim nächsten Thema. Großes Tabuthema in unserer Gesellschaft.
2: Mhm. Geh direkt drauf zu, ich bin bei dir. Also.
1: Ja, <lacht> ich glaube, das ist so... Äh, obwohl die Menschen bei mir allein im Raum sitzen und ich auch jedem Patienten mit gutem Gewissen sagen kann, dass das, was wir besprechen, den Raum nicht verlassen wird, ist es für ganz viele Menschen nach wie vor sehr, sehr schwierig, mir auf die Frage zu antworten, wie schaut denn ihr Stuhl aus? Das treibt vielen noch immer die Schamröte ins Gesicht und sie stottern und stammeln herum, obwohl sie vielleicht äh, im täglichen Leben Manager äh, was auch immer sind ja also in leitenden Positionen sind und vor vielen Leuten sprechen, aber über einen Stuhl gefragt werden, ist ungewöhnlich. Mhm. Und ich sage sie, das ist da bei mir ganz normal, sie sollen und dürfen mir erzählen, wie schaut ihr Stuhl aus?
2: Hast du schon Erfahrungswerte, wie mit welchen Mechanismen da die Leute mal eher zum Plaudern bringt oder dass die lockerer
1: werden? Gibt's da mit Schaben geht eigentlich alles ganz <lacht> mit gut. Schaben. Mit Schaben. und mit, dem mit Schaben. Ja, damit schaben, mhm. Das da sind wir auch bei dem Buchtitel, mhm. dass ich also sehr empfehlen kann in dieser Richtung auch und was mir sehr, sehr gut gefällt. Aber einfach mit dem, mit dem Wissen oder mit der Information, das ist erstens ganz normal, das gehört bei meinem Beruf auch dazu. Mhm. Und ich kann Ihnen besser helfen, ich weiß, wie Ihre Stuhlbeschaffenheit ist oder Ihre Stuhlfrequenz oder Ihr, überhaupt ihre, die, die Beschaffenheit Ihres Stuhls. Daraus kann man sehr viel schließen. Ist das eben ein, ein kompaktes Stuhl? Äh, ist es ist es preik, Ist es flüssig? Ist mhm. es schmierig? Und ich bringe dann immer, wenn jemand sich so ganz schwer tut, auch das, den Vergleich, wenn Sie jetzt ein Tier haben, sei es ein Pferd, eine Kuh oder einen Hasen und der hat einen ungewöhnlichen Stuhl, dann gehen Sie sofort zum Tierarzt und da schaut man sich das an, ja, Stimmt, die Losung sozusagen ja, beim genau. Tier, ja, genau, genau. Da wird man sofort unruhig, ja? und wenn man ein ganz ein teures Pferd hat und es macht keine Rost. Knödel, wie es so schön heißt, sondern macht plötzlich Kuhfladen, dann wird sofort der Tierarzt da stehen. Mhm. Und wir Menschen spülen das sofort weg, haben jetzt diese Flachspüler, wo das alles gleich verschwindet und niemand will sich mehr seinen Stuhl anschauen und dabei wäre es so wichtig. Nicht nur das Essen muss schön dekoriert sein, sondern unser Stuhl muss auch eine gute und physiologisch, das heißt also richtige, für mhm. uns lebensrichtige Konsistenz haben mhm. und Regelmäßigkeit und so weiter und das sind die Themen, mit denen ich mich auch halt über meinen, mit meinen Patienten unterhalte. Ich finde
2: es total großartig und spannend, ja, ja. Aber ich auch, ja. kann mir vorstellen, dass es nicht easy ist, ja, klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir es mal. Für einfach... mich
1: ist es schon easy, Nein. für die Patienten nicht. <lacht> und mir macht es richtig, also macht es richtig Freude, Es ja. Ja. ist ja. sehr, sehr spannend.
2: Ja. Aber wenn jetzt jemand, sagen wir mal, an Verstopfung leidet, dann sagt dir das auf Sherlock Holmes Modus, was? Was stimmt dann ungefähr? Kann man dann irgendwie schon mal eine Diagnose stellen? Oder kann es gibt
1: ganz verschiedene. Es gibt, ich glaube, sicher 20, 30 verschiedene Möglichkeiten, warum mhm. jemand Verstopfung hat. Mhm. Er bewegt sich zu wenig, er trinkt zu wenig. Äh, er isst das Falsche? Äh, es kann hormonelle Störungen sein. Äh, Frauen in Wechseljahren haben sehr oft Verstopfung, weil allgemein die Schleimhäute trockener werden zum Beispiel. Es kann sein, dass jemand Antibiotika gekriegt hat und nachher Verstopfung hat. Also nicht nur Durchfall, auch Verstopfung ist möglich. Es können andere Medikamente sein, es können Antidepressiva sein. Mhm. Es können zu wenig Ballaststoffe sein. Es können äh, auch anatomische Veränderungen sein im Darm. Es ist ganz unterschiedlich. Aber... Auch da gehe ich eben gewisse Fragen mit dem Patienten durch. Ich schaue mir Befunde an, äh, lasse mir einfach erzählen, wann es begonnen hat, äh, was Vorvor war. Es kann auch psychisch bedingt sein, Krämpfe, Anspannungen, die den, den Menschen sozusagen nicht im Stuhl ausscheiden lassen, zum Beispiel. Also gibt ganz viele Möglichkeiten dazu.
2: Weil wir jetzt gerade bei Verstopfung waren, da gibt es ja auch äh, Produkte, weil wir auch im Vorfeld darüber geredet haben, äh, von, von Shea zum Beispiel. Ich glaube, das ist die Pflaume die ja in dem Fall dann helfen sollte oder hilft. Hast du das dann auch schon mal ausprobiert oder bei Patienten?
1: Ich wende es sehr gern an. Ich setze es bei vielen Patienten mittlerweile ein. Äh, am Anfang so als äh, Notmaßnahme sozusagen, mhm. wenn die Verstopfung wirklich zu schlimm wird. Aber ich habe auch Patienten, die sie mittlerweile fast jeden Tag nehmen und oft auch nur die Hälfte oder ein kleines Stück. Der Vorteil davon ist, dass es, ich also, also noch einmal habe ich Untersuchungen angeregt, auch bei dem äh, mhm. Produzenten, weil ich wissen wollte, genau auch die Zuckerzusammensetzung. Also wir haben noch einmal Untersuchungsergebnisse gekriegt, ob es jetzt sozusagen aufgrund der Zusammensetzung irgendwie doch als Abführmittel wirkt. Mhm. Das ist es aber nicht. Es mhm. ist äh, offensichtlich wirklich ein fermentiertes Naturprodukt dass äh, die Bewegung, also die Peristaltik im Darm anregt, aber auch mhm. die Entgiftungsfunktion. Das heißt, es wirkt auch auf die Leber, okay. auf die Entgiftungsfunktion der Leber, auf eben äh, Regulation des Wasserhaushalts und es wirkt nicht als Abfüllmittel. Das heißt, es macht keine Gewöhnung, es macht nicht einen trägeren Darm mit der Zeit und ich muss immer wieder den Stuhl rausreißen, mehr oder minder osmotisch oder mhm. äh, einfach über sozusagen irgendwelche chemischen Prozesse, sondern es regt wirklich die Bewegung, die Peristaltik an. Es reguliert den Wasserhaus und es entgiftet. Und das macht eigentlich die Erleichterung der Ausscheidung des Stuhls mit der Scherpflaume. Auch es gibt das zweite Produkt, das heißt Pomelocini. Das ist also mit so einer Zitrusfrucht, die also auch in sich fermentiert wird mit Kräutern. Mhm. Und ich mache also sehr gute Erfahrungen damit, weil es vielen Patienten hilft, auch auf Reisen oder die so zeitweise Verstopfung haben zum Beispiel zum Regulieren. Das Nette daran
2: ist, dass es das ja wahrscheinlich auch schon wieder uralt, wenn es fermentierte Früchte sind im Grunde, oder? Ja, und es ist
1: ein altes Rezept, das jetzt wieder aufgenommen worden ist. Und laut des Herstellers werden diese Pflaumen und auch eben diese äh, Promelocinis, ist so eine Zitrusfrucht, ist so... Also ähm, pomelo ähm, Krebfrutartig ist. Und es wird also ein bis zwei Jahre teilweise im eigenen Saft mit den Kräutern fermentiert. Aber eine alte Rezeptur, die gibt es sicher schon so lange. Ja. Mhm.
2: Ich habe mir notiert beim Darm, wenn er funktioniert, dann habe ich hoffentlich gute Abwehrkräfte, mentale Balance. Gesunde Haut, das hat mich wieder überrascht. Also der mhm. Darm wirkt sich auch auf die Haut aus, und die Hautqualität?
1: Ja, also... Hautqualität heißt jetzt äh, Unreinheiten, Entgiftungen. Äh, was ich beobachte, ist, dass wenn im Darm zu viel Gifte entstehen, mhm. sei es jetzt durch unverdaute Materialien, durch Fehlbesiedelung, durch überhaupt falsche Bakterienzusammensetzung im Darm, aber in erster Linie auch durch die falsche Zufuhr der Nahrung, Nahrungsmittel, die ich nicht verdauen kann, die ich zu so spät am Abend gegessen, in der Nacht gegessen, zu so schlecht gekaut, zu so schnell gegessen und so weiter, ähm, werden sehr viele Giftstoffe, die dann über die Leber verstoffwechselt werden, ausgeschieden werden über das Lymphgefäßsystem und dann auch über die Haut auch irgendwo exprimiert. Das heißt, die Giftstoffe, die Haut ist eben der Spiegel unserer Seele, heißt so schön, aber okay. auch der Spiegel unseres Darms.
2: <lacht> und das äh,
1: spiegelt sich schon auch wieder.
2: Also im Grunde ist es, ich versuche Giftstoffe als Körper loszuwerden und dann mache ich es halt über die Haut, weil es über die anderen Wege gerade nicht geht.
1: Teilweise geht es über den Darm, aber mhm. teilweise das, was über die Leber transportiert wird, findet dann auch seinen Ausstellungsweg über die Haut.
2: Und da kann man im Sherlock-Modus wieder dann sagen, alles klar, da funktioniert das und das wahrscheinlich nicht.
1: Zum Beispiel, ja. Ich schaue mir dann halt wirklich den Verdauungsrückstände im Darm an die Stuhlzusammensetzung nochmal ja. genauer an, die äh, Bakterienflora, die Zusammensetzung der Bakterien, gibt es irgendwelche giftproduzierenden Bakterien, gibt es Nahrungsrückstände, die dann zersetzt werden im Dickdarm, vergoren, äh, verfault, was auch immer, also da gibt es viele Möglichkeiten dazu oder gibt es tatsächliche Unverträglichkeiten? Weil ein Neurodermitiker hat in den meisten Fällen auch irgendeine Unverträglichkeit auf ein Nahrungsmittel.
2: Da haben wir kurz auch im Vorgespräch schon geredet, wo ich gesagt habe, ich kenne ganz viele Leute, jetzt auch junge Leute, die schon gegen sehr viele Dinge allergisch sind, nicht mehr vertragen, nicht mehr abbauen können. Hast du da einen Zugang oder einen Ansatz, warum das jetzt so ist und warum sich das so häuft in letzter Zeit oder in den letzten Jahren?
1: Naja, ich glaube, wir müssen da auch zuerst einmal unterscheiden, ist das wirklich eine Allergie? Mhm. Auch das kann man über die speziellen Stuhluntersuchungen auch herausfiltern. Äh, ist es wirklich ein allergisches äh, Verhalten, eine allergische Reaktion oder ist es eine Nahrungsmittelunverträglichkeit in Form, ich kann das nicht aufspalten, ich kann das nicht verdauen, weil zu stark verarbeitet, gentechnisch verändert, ähm, überhaupt mit Nahrungsmittelzusätzen versetzt, die ich nicht äh, akzeptieren kann, nicht abbauen kann. Ähm, ist der Darm vorgeschädigt durch Medikamente, durch Drogen, durch äh, Schmerzmittel, da gibt es ganz viele Faktoren dazu.
2: Aber das klingt für mich auch ein bisschen danach schon nach dem, dass die Qualität der Nahrungsmittel ganz oft nicht mehr passt in der heutigen ja. Zeit. Und das ist durch Gentechnik oder durch was entstehen? Naja, du hast es
1: jetzt auch schon erwähnt, du sprichst da ja von Nahrungsmitteln, mhm. aber brauchen würden wir eigentlich Lebensmittel. Wir würden wirklich mehr Lebensmittel brauchen, Clever. wie ja, okay. vielleicht ein äh, mhm. Gemüse, ein Reis, eine Kartoffel und nicht eben das Hühnchen in einer fertigen Soße, die von der äh, Lebensmittelindustrie äh, papriziert, äh, chemisch aufbereitet und fertig konserviert und äh, eben äh, bekannt gemacht worden ist. So ist es ein Extrembeispiel, mhm. ja. Oder eben äh, fertige Soßen, die überall drüber gegossen werden und so weiter. Also es geht sicher viel mehr auch um Lebensmittel oder ähm, um naturbelassene äh, Bestandteile, Nahrungsbestandteile, äh, die, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind in den letzten Jahren, wenn ich das so beobachte.
2: Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt möglicherweise auch gerade wieder eine Kehrtwende passiert und mal wieder umdenken beginnt, oder?
1: Man hat, glaube ich, müssen im letzten Jahr, weil durch die Lockdowns Stimmt. mussten die Leute wieder selber kochen und selber kochen lernen, was so gesehen als kein Nachteil war, finde mhm. ich. Ja? Also, das entspricht mir eigentlich sehr, mhm. diese Richtung.
2: Ja, auch das bisschen das Slowdown und, und sich wieder Zeit nehmen für Dinge und bewusster Dinge machen, wahrscheinlich. Auch oder?
1: gemeinsam essen, in mhm. Ruhe essen. Also ich bin auch so erzogen worden, bei Tisch wurde nicht gesprochen zum Beispiel, okay. ähm, geschweige telefoniert, geschweige Fernsehen hat es auch damals noch nicht mhm. gegeben. Also auch diese Dinge dürften wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken, mhm. weil da merkt man erstens einmal auch, äh, schmeckt man das überhaupt oder esse ich es nur, damit ich satt wäre, äh, wann bin ich satt, vielleicht bin ich schon satt äh, und hör vielleicht auf.
2: Ich hake gleich nach, wann wann bin ich denn satt? Wissen wir das eigentlich eh ganz gut oder wo muss ich denn da hinhören genau, dass ich Ich so glaube, wenn
1: wir langsam essen und das Essen wirklich genießen, dann spüren wir auch, okay, ich bin jetzt satt und zufrieden. Mhm. Glücklich, satt und zufrieden, mhm. wie ein Baby. Mhm. Ähm, das heißt auch, ich darf auch was überlassen. Wir sind Gott sei Dank weg von den Zeit, wo man alles aufessen muss oder musste. Ähm, wir dürfen auch dann aufhören, uns mal vielleicht das Besteck weglegen und sagen, wie fühlt sich das an? Okay, eigentlich bin ich satt und hier auf mhm. zu essen. ich
2: hier aufzuessen. Ich finde das faszinierend, weil ich habe mal einen Artikel gelesen über, über, in Japan, wo es da ganz viele Hundertjährige, also so blaue Zone, wo ganz viele Hundertjährige leben. Und die leben, einerseits leben sie am Meer, sich ich nachvollziehen kann, dass es dann gerne alt wird. Die haben alle einen Garten und, äh, die haben auch irgendwie so die Formel gehabt, 80 Prozent bemessen. Also nach 80 Prozent aufhören, weil eigentlich reicht's eh schon. Ja faszinierenderweise, ja. Das, was wir dann halt haben mit dem, ja, was am Tisch kommt, wird aufgegessen, das ist halt noch so, ich glaube, das war so eine wahrscheinlich generation die da
1: ja, stimmt es ist teilweise, also ich denke so an die, an die Schule, Klosterschule und so weiter auch bei mir, da mhm. hat dann schon sein müssen, aber ich glaube, davon sind wir jetzt mittlerweile wirklich weg. Und wenn man langsam genug ist, inzwischen noch einmal Pause macht und nicht ununterbrochen isst und redet und telefoniert und was immer auch nebenbei und einfach achtet auf das, was die Nahrung mit uns macht, dann spürt man sehr wohl, wenn man satt ist. Mhm. Schön. Und da ist langsam Essen und Kauen sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, dann spürt man es auch.
2: Wir haben gelernt, langsam essen und kauen an der Stelle. Was ich gelernt habe, ist, dass im Darm 90% des Glückshormons Serotonin gebildet werden, was mich total überrascht hat. Ich dachte, das ist alles im Gehirn oben. Aber nein, der Hauptproduzent ist dann der Darm.
1: Ist der Darm tatsächlich, also das heißt, wenn es dem Darm gut geht, wenn die Zusammensetzung unserer Bakterien, äh, auch die Nahrungsbestandteile gut verdaut werden und so weiter, also zu wenig von ähm, massiven Stoffwechsel, also negativen Stoffwechselprozessen stattfinden, wie Gärung, Fallnis und so weiter, wird tatsächlich das meiste Serotonin äh, des Darms dort produziert wird aber dann umgesetzt sozusagen in das Serotonin, das im Gehirn produziert wird. Also das heißt, es spielt auch da unser Nervus vagus, der große Nervenkomplex, der sozusagen das, würde man sagen, also das Gehirn mit dem Darm verbindet oder unsere Emotionen mit dem Darm verbindet in beide Richtungen. Das dann übersetzt und das regt dann die Serotoninproduktion im Gehirn an, mhm. nachdem wieder Nervus vagus seine... Informationen da ins Gehirn dann auch wieder weitergibt.
2: Das heißt, es gibt so also einen Highway zwischen Gehirn und Darm. Ja,
1: es gibt diese sogenannte Bauchhirnachse. Mhm. Und das ist nichts Neues. Das wussten die Chinesen eigentlich schon. Die alten Chinesen ja. wussten das schon. Das die ist alten ist also Chinesen. Nichts, nichts Neues. Ja. Also es gibt auch ähm, neueste Studien dazu, dass es unser unser enterisches Nervensystem, also das Nervensystem des Darms ungefähr um 124 Mal größer ist als das des Gehirns. Mhm. Also schon eine, ein, ein riesiges äh, Potenzial, das wir da auch haben, ja. Das
2: heißt, wenn ich möglicherweise depressiv bin, hängt es auch mit meiner Darmflora zusammen. Es kann
1: sehr sehr stark mit dem Darm zusammenhängen, ja. Weil also, da Dinge
2: nicht geordnet sind und das wirkt sich dann über die Transportwege aufs Gehirn aus? Also Wie kann man sich das ja vorstellen? Ja,
1: das und weil auch sehr oft sehr viele Giftstoffe im Darm entstehen, die auch über die Blut-Hirn-Schranke transportiert werden und damit eigentlich auch unsere... Die Produktion des Serotonins im Gehirn, das heißt also unser Stimmungshormon, mhm. aber auch das Melatonin, das Schlafhormon beeinflussen, aber auch unsere, unsere Gehirnfunktionen tatsächlich, weil wenn ich ununterbrochen mit Giftstoffen äh, äh, getriggert wäre, auch vom, vom Gehirn, vom Kopf her, ja, dann kann man sich vorstellen, dass also die Gehirnleistung oder auch eben die, die, psychischen, äh, die psychische Verfassung nicht die beste ist, klarerweise, ja.
2: Okay, also gefühlt lerne ich jetzt gerade, dass da ganz viele Dinge miteinander in Verbindung stehen und zusammengehören, zusammenhängen und man da wahrscheinlich schwer auch einen Überblick hat. Und auch,
1: was mir ganz wichtig ist an der Stelle, also nicht nur die Produktion des Serotonin, sondern die Aufnahme. Also es geht auch zum Beispiel darum, dass in neue und neuere wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien, dass wenn sehr viele Entzündliche Prozesse, und da sprechen wir in erster Linie von mikroentzündlichen Prozessen im Darm vorliegen, dass die Vorstufe des Serotonins, also das 5-Hydroxytryptophan, gar nicht aufgenommen werden kann. Okay. Also, die Vorstufe des Serotonins hm. kann nicht aufgenommen werden, wird nie zu Serotonin umgewandelt, sondern wird eigentlich schon vor sozusagen abgebogen in eine ganz andere Substanz, und es kommt eigentlich nie zur Serotoninaufnahme. Also weil es durch ständige entzündliche Prozesse, mhm. die können jetzt im Darm auch irgendwo mhm. anders im Körper sein, das kann genauso auch in, im Zahnbereich, wo auch immer sein, mhm. aber im Darm ist eine sehr große Fläche, also diese entzündlichen Prozesse, da gibt es ganz eigene mikro, also eigentlich biochemische Wege, die man mittlerweile aufgeklärt hat, wo man sieht, dass dieses Serotonin nie produziert wird und nie aufgenommen werden kann über den Darm. Und damit ist Serotonin immer in einer Mangelposition.
2: Spannend. Das heißt aber, ich kann definitiv sagen, dass das Darm unsere Gefühle mitbestimmt. Ja. Okay. Und praktisch dann auch einen Einfluss auf unsere mentale Balance hat, nehme ich
1: an, oder? Natürlich. Und es beginnt auch schon beim Wohlfühlen. Wenn ich ständig Bauchschmerzen habe oder mhm. Bauchgrimmen oder einen geblähten Bauch oder keinen Stuhl oder zu viel Stuhl oder ständig Durchfall, dann fühle ich mich nicht wohl. Mhm. Äh, kann man jemand beschreiben, dass er dann irgendwie voller Freude... <lacht> und Jubeln in der Früh aus dem Bett springt, das okay. ist nicht so. ein Thema. Thema, die ich meinen Bauch spüre, dann beginnt schon mal sehr ungemütlich zu werden.
2: Wir gehen auf die positive Seite und sagen, warum sind Schmetterlinge im Bauch gut für uns? Kann man das beantworten?
1: Ja, weil sie äh, uns schon zeigen, dass äh, unser Bauch äh, sehr, sehr stark von unseren Gefühlen auch beeinflusst wird. Also unser Bauchgefühl von unseren Gefühlen beeinflusst wird. Und ich glaube, es ist auch gut, dass diese Schmetterlinge im Bauch uns dann entweder nicht essen lassen oder mehr essen lassen. Mhm. Äh, äh, sagt er auch, Liebe geht durch den Magen oder ich habe Schmetterlinge im Bauch und mag jetzt vielleicht nichts essen, weil der Bauch vielleicht auch Ruhe braucht, weil mhm. er gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist. Also er zeigt uns ganz gut, was er im Moment gerade braucht. Und wenn wir das berücksichtigen, dann äh, geht es uns, glaube ich, auch damit viel besser.
2: Das heißt auf einer Metaebene kommuniziert er da eh mit uns. Eigentlich. Er kommuniziert
1: eigentlich ganz gut und Aha. eigentlich immer mit uns. Ja. Okay. Er grummelt, wenn er Hunger hat, und er zeigt uns, ich bin jetzt nervös oder ich bin verliebt oder ich bin aufgeregt. Und es ist jetzt besser, mal nichts zu essen, weil er es nicht verdauen kann, vielleicht, mhm. weil er gerade sehr beschäftigt ist mit irgendwas anderem.
2: Stress und Angst äh, können eigentlich dann logischerweise auch zu Bauchschmerzen und Vertrauensproblemen führen. Ja, im ganz Alltag. sicher,
1: ganz sicher. Also das ist sicher einerseits auch über den großen Nervenkomplex, über den Nervus Vagus äh, in, im Zusammenhang, dass in, in Stresssituationen krampft sich immer alles zusammen. Das heißt, auch der Bauch kann zu Schmerzen beginnen, es kann zu Krämpfen kommen. Es kann aber eben in der permanenten Stresssituation tatsächlich ein Magnesiummangel entstehen. Auch Magnesiummangel kann zum Beispiel zu Bauchkrämpfen, Magenkrämpfen führen. Also da gibt es unmittelbare Zusammenhänge auch mit Mineralstoffen, mit Spurenelementen zum Beispiel auch, aber allein das Thema Angst macht immer Härte, macht Rigidität, macht Krampfen, macht äh, sozusagen Festigkeit auch im Gewebe und das wirkt sich natürlich auf die große Muskulatur des Darms natürlich auch aus, Oder eben auch über eben Sympathikus, Parasympathikus, also unsere beiden großen ähm, Gegenspieler, für Entspannung oder Spannung oder Aktivität, die damit, äh, gerade mit Angst oder Stress, äh, sehr, sehr stark gefordert werden und damit auch entweder Entleerung machen, Durchfall machen, Verstopfung machen können, je nachdem, in welche Richtung diese Angst oder dieser Stress auch gehen.
2: Mhm. Ich komme jetzt noch zu einem Thema, das nach Weihnachten ganz gut ist. Stimmt es, dass ich durch die falschen Darmbakterien dicker werden kann?
1: Es gibt ähm, wissenschaftliche Arbeiten dazu. Ähm, man ist nicht so weit, dass man sagt, so, ich, äh, ich nehme jetzt die und die Darmbakterien ein und dann kann ich essen, was ich will und dann ist alles gut. Und ich werde nicht zunehmen davon. Also wird auch nicht sein und so ist es auch nicht gedacht. <lacht> Aber ähm, auch meine Beobachtungen sind die, dass wenn wir überhaupt eine falsche Nahrungsauf also falsch heißt für uns nicht passend, für jedes Individuum nicht passend sozusagen. Und es gibt noch bestimmte Darmbakterien zusätzlich, die dieses unverdaute Material noch einmal verwerten, und noch einmal Energie draus schlagen, dass sie sozusagen, wenn man es ausrechnet, kann es so bis zu eineinhalb, zwei Kilo pro Jahr kommen, dass man zunimmt, obwohl man eigentlich nicht mehr gegessen hat.
2: Mhm.
1: Wahnsinn. Da gibt es ganz spannende Untersuchungen dazu, das beobachte ich bei meinen eigenen Patienten auch, äh, ist aber eigentlich recht gut behebbar und äh, auch regulierbar, indem sich sozusagen das heißt, ähm, eigentlich für jeden Einzelnen auch etwas individuell, aber doch physiologische Zusammenspiel von den ganzen Bakterien wieder eingestellt hat. Es Aber das, es gibt so, es ist wirklich einen Zusammenhang ja. und es gibt Rattenversuche, wenn man das ja so ganz genau nachvollzogen hat. Aber wir Menschen sind Gott sei Dank eben nicht dann äh, sozusagen so genau äh, führbar oder eben äh, für Studien so heranziehbar, dass man das jetzt wirklich so genau machen kann wie bei den Ratten. Aber es gibt Untersuchungen dazu und ich glaube auch, dass es das tatsächlich gibt. Ich beobachte es auch.
2: Mhm. Aber so wie du das erzählst, braucht euch jedes, jeder Mensch, jedes Individuum eigentlich einen individuellen Ernährungsplan. Ich fürchte, es klingt jetzt Ich fürchte, es ein ja. ja.
1: Es, es ist so. Und wenn ja. es so einfach wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr da sitzen und hätte ich auch nicht so viele Patienten, ja. weil dann würde ich einen Ernährungsplan für Tausende von Menschen schreiben und alle wären glücklich, aber es ist nicht so. Gott sei Dank ist es nicht so. <lacht> Wer in einer anderen Lebenssituation ist, das Alter spielt eine Rolle, das Geschlecht spielt eine Rolle, die individuellen Vorlieben, die Einflüsse auf den Verdauungstrakt, was verdaut jeder Einzelne gut und wann und wie. Es ist wirklich ganz unterschiedlich und das macht das Ganze auch zu einem so spannenden Terrain.
2: Spannend finde ich auch ähm, die Frage, weil wir auch, die auch schon vorher ganz kurz im Vorgespräch eingegangen sind, ähm, schützen mich manche Darmbakterien vor Krebs und fördern es wiederum andere? Und dann eigentlich zum Punkt, was zerstört unsere Darmflora und was kann man da richtig machen, um das zu ändern oder besser machen?
1: Nein, das sind jetzt gerade so zwei Zweige, große, Fragen, große Fragen, drei große Fragen gemeinsam. Ich fange mal bei der ersten an. Ja. Also wir haben ja vorher schon erwähnt, dass unser Darm unser größtes Immunorgan ist und alles, was wir an immunologischer Kapazität aufbringen müssen, für jeden Infekt, für die Entzündung, irgendwo über den Darm läuft und immer mit dem Darm zu tun hat. Und ich glaube, dass eins von den wichtigsten Dingen in dem Zusammenhang ist für mich, dass unser Darmimmunsystem, also unser, unsere Darm-Schleimhaut- Immunität einen ganzen großen Stellenwert verdient. Und den, die hat sie auch. Und es geht so weit, dass wir körpereigene Antibiotika produzieren können mit unseren guten, also sozusagen jetzt mit diesen wirklich wohlwollenden die Darmbakterien. Mhm. Ja. Und wenn die Darmbakterien nicht vorhanden sind und das sehe ich tagtäglich eben mit diesen mikrobiologischen Stuhlbefunden und so weiter und man kann diese körpereigenen Antibiotika auch messen, ob sie überhaupt produziert werden, da gibt es noch ein paar andere Stoffe dazu, die also sozusagen da immunologisch wirksam sind das hilft mir einfach, entzündliche Prozesse im Darm abzuwehren.
2: Ich stelle mir das ganz naiv vor, da gibt es ganz, ganz viele Völkchen bei uns im, im Darm drin und, und dann gibt es welche, die uns halt genau in der Situation helfen, wenn die aber abwandern oder nicht mehr vorkommen, sich abgesiedelt haben, dann haben wir ein Problem. Also das
1: heißt oder wenn ich sie durch Antibiotika gab oder Chemotherapie oder Schmerzmittel oder Drogen, was auch immer, zerstört habe mhm. oder durch eine jahrelange Fehlernährung zerstört habe zum Beispiel in einem die Lebensgrundlage entzogen habe.
2: Kann ich die wieder ansiedeln dann bei mir?
1: Es ist möglich, aber Ansiedeln allein ist nicht genug. Ich muss auch dieses Terrain im Darm verändern. Das heißt, ich okay. muss auch schauen, was wird möglicherweise nicht aufgespalten, was wird vergoren, was wird zersetzt, wo, wo gibt es wirklich ständige Reizungen. Also ich muss den Bakterien schon auch das Terrain, den Boden geben, damit sie sich wieder ansiedeln können. Nur okay. Bakterien zuführen, 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 Richtig. hat keinen Sinn, sondern man mhm. muss schon auch schauen, dass die von einen guten Boden fallen. Und das macht das Ganze zu einem Mosaikwerk eigentlich. Ja, Sonst wäre es ja viel zu einfach. Mhm. Und so sind wir nicht gestrickt. Ja. Wir sind einfach ein sehr komplexes System und sehr spannendes System. Mhm. Das heißt... Um auf die Frage zurückzukommen, je bessere Schleimhautimmunität, je bessere Schleimhautdicke, je bessere Abwehrfunktionen ich im Darm habe, umso weniger entzündliche Prozesse und umso geringer natürlich auch das Risiko, einen, eine Krebserkrankung im Darm entstehen zu lassen. Da ist ein Zusammenhang und da gibt es wunderbare Forschungen weltweit, sogar auf der Uniklinik Innsbruck ist da gut geforscht worden drüber. Das kann man gut nachvollziehen.
2: Gibt es jetzt nur, nur ganz konkret, wenn ich sage: Okay, gibt jetzt Dinge, die ich meinem Darm zuführen kann, die dabei helfen, dass die Schleimhautdicke gut ist, dass alle die Punkte, die du aufgezählt hast, besser funktionieren? Gibt es da aktiv was, was ich machen kann?
1: Also etwas, was sicher dazu beitragt, ist sicher viel Bewegung. Mhm. Bewegung auch draußen. Okay. Heißt aber auch Ruhephasen einlegen. Also Darmruhephasen sind wir dort mal vorher waren. Mhm. Also das ist nächtliche Essen und zwischendurch und im Stehen und schnell sich irgendwo ein Weckerl zwischendurch äh, schnell hineinstopfen, damit man irgendwie satt ist. Äh, es wird hin und wieder nichts passieren, wenn man das macht. Aber wenn es eine Dauereinrichtung ist, dann tut es unserem Darm sicher nicht gut. Das heißt also, Ruhephase im Darm geben und auch schauen mal wirklich horchen, tut mir das, was ich esse, auch wirklich gut. Mhm. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist auch äh, wahrzunehmen, wenn es dem Darm nicht gut geht. Also auch anzuerkennen, dass ständige äh, eigenartige Stühle, die man produziert, nicht gesund sind und dass da irgendwas nicht stimmt oder ständiges Aufstoßen oder Blähungen oder Sodbrennen oder ein aufgetriebener Bauch oder Völlegefühl, diese Dinge wahrzunehmen. Und dann zu schauen, was kann ich tun, wie kann ich das wieder ins Lot bringen. Das
2: heißt, das sind wir eigentlich jetzt auch beim Reizdarm schon vom, vom Thema, wo man sagt, das passt da dann auch rein. Also wenn man...
1: Passt sicher auch rein. Und ähm, ich glaube, dass Reizdarben keine Diagnose ist, mit dem man jetzt einen Patienten, der leidet, nach Hause gehen kann und nach Hause schicken kann. Und das betrifft sehr, sehr viele Patienten, auch von mir, die sagen: Ich habe jetzt eine gasoskopie ich habe eine Koloskopie, ich habe einen Ultrastall, äh, ich habe einen Blutbefund und alles ist in Ordnung und ich habe trotzdem die und die in den Beschwerden, mir geht es nicht gut, ich habe Schmerzen, ich habe Durchfall, ich hab Verstopfung, ich habe Blähungen und ähm, der Arzt so und so hat mir gesagt, das ist alles in Ordnung. Und da mache ich mir mich dann ganz gerne auf die Suche, weil Reizdarm hat auch noch eine zusätzliche Diagnostik. Also es gibt noch zusätzliche Diagnostik, es gibt zusätzliche Faktoren, die da hineinspielen. Aber es ist sehr individuell.
2: Und du brauchst wahnsinnig viele Informationen vorher schon, dass du dann deine Schlüsse ziehen kannst. Natürlich. Mhm.
1: Und mache auch meine zusätzlichen Untersuchungen oder eben Anamnesen noch so und schaue, was kann demjenigen sozusagen zusetzen, weil wenn jemand Schmerzen hat, kann er nicht sagen... Ähm, Sie haben halt ein Reizdarm-Syndrom, ja, da müssen sie halt jetzt damit leben und entspannen sie sich und gehen sie nach Hause, mhm. nehmen es vielleicht noch ein Antidepressivum und alles ist gut. Also ich nehme den Menschen halt sehr gern mit seinen Beschwerden, mit seinen ähm Schmerzen mit seinen Befindlichkeitsstörungen wahr und schau, woher kann das noch kommen? ich gehe mir dann zufrieden damit zu sagen, ja, obwohl wir wissen eigentlich nicht genau, ist halt ein Reizdarmsyndrom. Das hat auch, wenn man genauer hinschaut, auch eine eigene Diagnostik, das hat auch eine eigene Klinik und es hat auch eigene Befunde noch, die man da zusätzlich machen kann.
2: Und ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen beantwortet auch, wie können wir unsere Darmflora restaurieren oder sanieren? Also wenn man das wie beim Gemälde vorstellen, du hast jetzt vorher gesagt, Bewegung ist ganz wichtig, die richtige Art von Ernährung.
1: Und die ist ja sehr, sehr bezogen, auch, auch vielleicht auf die mhm. Tätigkeit, die man gerade hat oder auf die Rundumbelastung. Vielleicht gibt es Phasen, wo man nicht Rohkost essen muss oder soll, weil man es nicht aufspalten kann, weil mhm. es nicht gut geht, sondern vielleicht mehr gekocht ist. Vielleicht gibt es Phasen, wo man gewisse Nahrungsmittel mal weglasst. Ähm, es gibt sicher ein paar so, so Dinge, die einem gut tun äh, im Darm. Das sind sicher eines sehr äh, gemüselastige Form der Ernährung, wobei das nicht heißt, ich muss jetzt einen riesen Salatteller essen jeden Tag, sondern vielleicht auch gedämpftes, gedünstetes Gemüse, Suppen, Eintöpfe, gerade in der kalten Jahreszeit zum Beispiel. Es gibt einige Dinge, die sozusagen als Präbiotisch, also als Unterstützend für die Darmbakterien wirken. Das kann jetzt sein äh, Flohsamenschalen, das kann sein äh, Abkochungen von Leinsamen vielleicht, das können Chiasamen sein. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten, also so kleine Helferleins auch aus der Natur, die uns da äh, eine gute Unterstützung sind. Äh, Suppen, Haferflockensuppen, Reis gekocht, also äh, sehr viele Getreidegerichte auch, die man da essen kann, die man unterstützen kann. Aber was wir jetzt an Bakterien zuführen, zum Beispiel, ist sehr individuell. Also da gibt es äh, sicher kein, keine Präparate, die man jetzt über tausende Menschen einfach drüberlegen kann und sagen, das ist jetzt gut und gesund für dich, weil jeder Mensch da ganz anders ist.
2: Eva-Marie, wir haben fast schon wieder die Stunde rum. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was dir am Herzen liegt, wo du sagst, das möchtest du noch unbedingt loswerden?
1: Ja, ich glaube zusammenfassend, das sollte eigentlich eh in dieser Zeit äh, jetzt auch herausgearbeitet worden sein, ich glaube, dass ähm, unsere Nahrung natürlich einen wichtigen Beitrag hat, und eine wichtige Rolle spielt. Aber dass Nahrung für uns nur so zuträglich ist, so gut ich sie auch verdauen kann. Mhm. Und das macht das Ganze eben so individuell. Das ist für jeden ganz anders. Und da geht es einfach darum, einmal zu horchen, zu schauen, tut mir das gut, was ich esse, wann ich esse, wie ich esse. Und da dann einfach einmal ähm, zu stoppen, einmal ein bisschen innezuhalten, auch, mhm. auch beim Essen vielleicht einmal zu innezuhalten, zu halten, also schauen, wo stehe ich eigentlich, bin ich satt, tut mir das gut? Und danach kann man auch dann leichter mit dem Patienten arbeiten.
2: Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel umsetzen würde und gleich sage, okay, ich esse die Art von Gemüse und dann habe ich nachher Blähungen, heißt es dann, es tut mir nicht gut? Oder heißt es, es ist möglicherweise nur Umweg, aber ich brauche das auch? Oder... Wie, wie kann man das lesen alles?
1: Ähm, man kann es ja mal wahrnehmen und dann äh, kann man das ja besprechen. Mhm. Aber man kann auch vielleicht gewisse Dinge unterstützen. Man kann Verdauungsenzyme dazugeben. Man mhm. kann vielleicht eine andere ähm, Garungsmethode wählen, um das besser zu vertragen. Also gibt es viele Möglichkeiten. Für mich geht es mal darum wahrzunehmen mhm. und einfach nicht drüber zu gehen.
2: Ist auch ein schönes Schlusswort übrigens finde ich. <lacht> Ich habe aber jetzt noch eine allerletzte Frage, bevor unsere drei klassischen Fragen kommen. Und zwar, äh, welches Darmbakterium wärst denn du gern? Wenn du als Darmbakterium wiedergeboren würdest, was für eins wärst du da gern?
1: Ich wäre ein Lactobacillus.
2: Warum? Was ist so cool an den Lactobacillusen?
1: Das ist so... Der erste, wahrscheinlich der erste oder einer der ersten Keime, der unseren Darm überhaupt besiedelt, nicht nur, wenn wir geboren werden. Mittlerweile wissen wir, dass wir auch sozusagen vor unserer Geburt nicht steril sind. Das ist eine ganz neue Erkenntnis. Also das ist erst seit letzten Jahres oder vielleicht eineinhalb Jahre richtig bekannt, dass wir also bereits in der Gebärmutter schon mit Darmbakterien konfrontiert sind, zwar mit sehr wenigen, aber wir werden da nicht steril geboren. Mhm. Da sind auch schon Laktobazillen im Spiel, aber spätestens in einem guten Geburtskanal sind also Laktopazillen die ersten Bakterien, die uns besiedeln und die eigentlich dann auch das Milieu in unserem Darm einstellen, den pH-Wert einstellen und die ersten Abwehrreaktionen auch in Gang setzen. Das wäre ich gerne. Voll spannend. Wäre gern der Erste. <lacht>
2: die Ureinwohner praktisch schon. Das ist ja sehr voll nett. Cool. Hey, wir sind bei den letzten klassischen Fragen, die wir haben bei uns im Podcast, im KPD im Podcast. Die erste ist die nach einem guten Leben. Was macht ein gutes Leben für dich aus? Was braucht es?
1: Also in meinem Leben spielt jetzt einfach eine große Rolle dieses eben innehalten, wieder mal wirklich zur Ruhe kommen und eine unglaubliche Dankbarkeit für das, was ich bin, was ich habe, wo ich sein darf, dass ich sein darf. Also dieses Freudvolle dem Leben begegnen und einfach jeden Tag Danke sagen können für das, was ist.
2: Hat das länger gebraucht, dass ich das so, dass dir das so bewusst geworden ist? Weil es klingt jetzt ein bisschen so, als wäre es jetzt in den letzten ja, Zeit vielleicht mehr draufgekommen.
1: Ja, es hat sich sicher in den letzten Jahren, würde ich sagen, die letzten fünf bis sieben Jahre waren sicher entscheidend äh, herausgestalliert, Aber es hat sich sehr manifestiert und mhm. äh, ich möchte es wirklich bis zu einem Lebensende beibehalten, einfach gut Danke sagen zu können für das, was das Universum uns eigentlich immer wieder zur Verfügung stellt. Also mir auch in dem Fall genau.
2: Ein tägliches Ritual, das du hast. Gibt es da eins?
1: Ja, das ist das, ähm, eben nach dem Aufstehen in der Früh äh, rauszuschauen, Danke zu sagen und wahrzunehmen, dass ich bin mhm. und wo ich bin und was mhm. ich bin. Eben genau das ist es. Mhm. Einfach den Tag zu begrüßen, zu sagen... Schön, dass es so ist, wie es ist.
2: Und dann der Kaffee oder Tee? oder. Und
1: dann der Kaffee.
2: <lacht> okay. Genau, die dritte Frage, ist die nach einem Sprichwort oder, oder Zitat, das dich schon länger begleitet oder immer wieder mal aufpoppt? Gibt es da was?
1: Ein... Äh, es ist vielleicht ein längeres Zitat, aber was mich sehr, sehr berührt hat in den letzten Jahren, seit ich es kennengelernt habe, ist ähm, von Charlie Chaplin äh, die Rede, die er äh, zu seinem 70. Geburtstag eigentlich äh, in die Welt posaunt hat, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, als ich mich selbst zu lieben begann.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist ein äh, nicht allzu langer Text, aber ein sehr berührender Text, wo er sozusagen rückblickt auf sein doch sehr bewegtes Leben und eigentlich sehr sehr bescheiden und sehr demütig ist für das alles, was er leben hat dürfen. Und das, das berührt mich sehr.
2: Super. Vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute fürs Jahr 2021.
1: Dankeschön, hm. wünsche ich dir
2: auch. Eva-Maria, jetzt sind ich eh schon im Aus. Gibt es irgendwie so ein, ein Büchlein, das du nicht missen möchtest in deinem Leben, wo du sagst, das war total toll zu lesen? Wenn ich jetzt noch ein lesen könnte, dann mehr das, das. Gibt es da was bei dir? Ich bin gerade am Sammeln für meine Bibliothek.
1: Ja, ich habe jetzt gerade ähm, von äh, Harari die äh, Kurze Geschichte der Menschheit gelesen. Ich äh, glaube, ich muss das zeitweise, also seitenweise nochmal lesen. Ich lese jetzt gerade in Homodeus sein weiteres Buch und bin absolut fasziniert, dass ein Mensch, der Historiker ist, so viele wirklich gute, fundierte Wissenseinheiten zusammentragen kann, die Sinn machen, die aber auch Mut machen. Also nicht total deprimierend sind, sondern auch Mut machen äh, und äh, ja, bin sehr beeindruckt, was dieser Mann leistet.
0: Mehr von Carpe diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website CarpeDiem.live. Carpe diem der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über podcast.kpdm.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Frauenärztin Dr. Sheila Delis über die fabelhaften Wechseljahre.